0: Chers amis, 26 du mois de décembre et bête du mois de Tevet. Pour cette huitième bougie de Chanukah, on a deux jours l'un après l'autre sur la fête de Chanukah. I'm going to go to the par Sabrina I'm going to d'une jeune the next one. I'm going to go to the next one. לכל אחד ואחת הורפואה שלמחלמה מהירה בריאות יתנה ובכללה מהאישה עצמו מרת מורה תמיעה לשב התורה שרדת מירייאן בן איסטר חייר וחמה איסטר בת ריקה שונג שמובן בן זהירה בן רות בן כוחנו בת גזלה בת ללו אחד הצלחה sur la fête de Chanukah. Vous savez que le huitième jour de Chanukah est un jour qui est extrêmement élevé. Il y en a qui le comparent à Kippour, il y en a qui disent que Mitzvah et Kedai de prier toute la journée. De cette huitième journée que la Elayinashpa jusqu'à la sortie des étoiles, jusqu'à ce qu'elle sorte euh, de, de, de ce contexte, puisque la huitième la bougie de Chanukah complète toutes les lumières de Chanukah. Et, et beaucoup de choses seraient à dire sur ce sujet-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il serait bien de faire au moins un petit repas avec Birkat Amazon pour rappeler à, à la Nessim, à la puisque tout celui qui rappelle les miracles et les prodiges que Dieu a fait pour nous méritera d'avoir d'autres miracles et prodiges euh, que Dieu, euh, Bezrat Hachem, nous accordera plus tard. Celui qui sait dire merci en d'autres termes aura toujours l'occasion de redire merci par la suite. Sur ce, d'ailleurs, je voulais en profiter pour euh, remercier la famille Atia pour ce merveilleux euh, Sefer Torah qu'ils ont rentré au sein de Oel Moshe ici, Torah Trahim, euh, vraiment un Sefer Torah extrêmement méhoudar. Od Yafem, Od Nechmad, et hier soir on a passé une soirée ensemble, plutôt mouvementée dans le bien, avec des belles danses, avec des vraies Torahs, un, bon, un très bon repas. Zachinou, na Superbe. Oui, Baruch Hashem, Ayam, Nifla, oui. À propos de, de, de remercier Akadouj Baruchou, Tov, Leodot, Lachem, Ulzamer, Shimcha et Lyon, il est très bon de remercier Akadouj Baruchou, et même de chanter pour le remercier. L'une des choses pour lesquelles un homme peut réussir sa vie, c'est d'afka, d'être capable de remercier Dieu quand les choses vont bien. Il le fait de façon presque naturelle. Mais d'être capable de remercier Dieu quand ça ne va pas du tout dans les plans que nous on s'était prévus et que ça ne se passe pas comme on veut, de remercier Dieu pour cela, il faut être balèze. Mais c'est l'histoire du mec qui va jouer au loto. Il a absolument besoin de gagner ce loto, sinon il est foutu. Et il n'a pas un chiffre qui sort. Et il se met à danser comme si il a gagné. Vous imaginez un petit peu. Ken, c'est, c'est, c'est caché, mais je dirais presque que c'est presque anti-logique. Euh, et d'autres diraient, pourquoi remercier Dieu d'une situation terrible dans laquelle il m'a mis, alors que c'est lui qui m'y a mis C'est-à-dire, C'est comme si que je pousse quelqu'un qui ne s'est pas nager dans la piscine, il est en train de se noyer et je plonge dans la piscine pour le sortir... Pour pas qu'il meure, il bah, fallait pas me jeter, t'aurais pas besoin de me sortir. Le problème, c'est qu'en réalité, nous sommes poussés là où quelque part nous devions aller. Des événements qui un petit peu euh, euh, ressemblent à la médecine, sort du médecin qui doit vite opérer une personne, mais en fin de compte, pour lui sauver la vie. On est tous capables de lui dire merci, malgré le fait qu'on est très mal et qu'on va boiter pendant quelques jours. Ainsi donc, le Créateur du Monde est un médecin qui soigne des plaies, qui fait ce qu'il faut pour nous apporter toujours mieux le lendemain. Vers Alken, je vais raconter une histoire. Le problème que j'ai, je ne me rappelle pas du nom de la famille, je sais que ça marche pas, Feinstein, Fen... Je sais pas, quelque chose comme ça. C'est une famille qui, il y a quelques bonnes années de cela, n'ont pas réussi à, à avoir d'enfants. Et à la dixième année, il fallait prendre vraiment une grande, grande résolution. Et en fin de compte, ils ont décidé de faire une five. Donc d'aller dans un... Dans un centre, pour prélever de la semence chez l'homme qui est d'atteindre Israël, et prendre des ovules chez la femme et de les féconder, puis de les réintroduire dans la matrice de la femme, en espérant que ça prenne. C'était un petit peu le cri du dernier espoir, et les résultats ont été beaucoup plus prenants que ce qu'ils auraient escompté eux-mêmes, puisque il y a cinq ovules qui ont tenu, cinq fécondations qui sont faites à l'intérieur, et elle est tombée enceinte de cinq enfants. Elle n'a pas eu un, elle en a eu cinq. Donc vous imaginez un petit peu le ventre qu'elle avait. Les médecins lui ont demandé, après ce miracle incroyable, même si techniquement il peut, il peut s'expliquer, eh bien qu'après toutes ces années de, de prières et de larmes, elle en a eu cinq d'un coup. Et l'accouchement se passera au sixième mois à peu près, six mois et quelques, quelques bons jours. Et elle les accouche les uns après les autres. Et lui, qui, le mari qui était à Vraire se retrouve d'un coup de sans enfant, à ah, cinq enfants. Ça, quand il y en a un qui pleure, ils pleurent tous. Quand tu donnes le, la tétée à Alain, l'autre qui attend derrière, c'est pas évident. Donc ça fait cinq paquets de pampers, cinq euh, maternas, cinq euh, euh, baignoires, c'est, 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 c'est du boulot. C'est du boulot. Donc, voilà que la voisine, qui était une femme âgée, a entendu de la belle naissance de ses cinq enfants et elle a décidé de prêter main forte et de soutenir financièrement une très jolie somme d'argent tous les mois bien ses parents pour qu'ils puissent acheter ce dont les enfants avaient besoin et un enfant ça coûte cher, un enfant vient au monde, pourtant ça marche pas, hein? ça parle pas hein? mais ça coûte hein? surtout de nos jours ça coûte très très cher mais pour l'amour d'un enfant, il faut savoir arrêter le temps et lui donner ce dont il a besoin pour lui donner l'amour et la confiance d'un bel avenir, ainsi donc elle les a soutenus et voilà que le temps passe vite, c'est l'avantage. Moi, si je veux, je marie mon dernier fils bientôt. Et je regardais hier, et je me disais, hier encore Non, il avait deux ans. Et euh, il caressait le temps, certes. Mais euh, c'est fou comme ça grandit, quoi. Il a 25 ans, il se marie. C'est... Non, mais c'est, c'est fou, quoi. Oui, mais... Les enfants, ils sont petits, d'un coup, ils te rendent grand-père, après arrière-grand-père, après, il est en cousine, et le couginet, quoi. Je veux dire. Et là, il est un an, passent et ils vont fêter le premier anniversaire de ces cinq petits bébés, qui... voilà que pour cet anniversaire, après avoir été soutenu pendant tous ces mois, la personne qui est invitée d'honneur n'est autre que cette vieille dame, cette voisine qui, qui est invitée, et puis voilà que quand elle rentre à la maison, elle devient pâle et puis s'évanouit. En rentrant à la maison. Elle est totalement déphasée, son cœur s'accélère et elle tombe dans les pommes. Ils appellent madame, l'ambulance l'amène à l'hôpital. Ils vérifient, tout va bien. Elle a juste eu un choc assez émotionnel. Alors bien entendu, ils lui posent la question qu'est-ce qui s'est passé Et la dame répondra avec une question est-ce que vous pourriez me dire, est-ce que vous pourriez me dire, qui était cette femme dans le cadre la cheminée. Ça s'appelle le tonnerre dans le cas. On dit la bracha. tous les jours Non, pas tous les jours. Quand tu, tu l'entends dans, dans la journée, tu l'entends une fois, tu fais la bracha. <titrage de doule> Baruch si Je te dis. Te... Oui, ce... si tu me laisses finir, ce serait bien. Une fois dans la journée, c'est dit. Demain, tu recommences. Super. Si ya Et la mer. Laquelle La mienne chien ou la tienne ah, on est, on est, on, une fois, une fois, tous les 30 jours, si tu appelles. et pour les éclairs, on sait, fois, Il y en a qui disent que si, il a dit, le tonnerre. Il y en a qui disent le Il a une fois, une fois. il lui dit, bah, cette dame que vous avez vue dans mon cadre, c'est ma maman. Et la personne, une fois de plus, au fait un malaise et rempli d'émotion, et lui dit « Alors, essayez-vous, il faut que je vous raconte quelque chose de très très important. » Et cette vieille dame, lui dit que, malheureusement, elle a été aussi attrapée pendant la Deuxième Guerre mondiale, et dans un camp de un des camps de concentration, qui euh, Treblinka, Kimdomanique, dans l'histoire c'est Treblinka, Eh bien, elles étaient placées dans des baraquements, et que pour euh, nourriture, les SS leur donnaient un tout petit morceau de pain sec, avec de la margarine. Un doigt de margarine. Et qu'est-ce qu'on fait La maman et les sœurs, eh bien les cinq sœurs qui étaient présentes gardaient la margarine tous ces mois là durant pour les mettre de côté puisque la margarine devient de l'huile pour pouvoir avoir le mérite d'allumer les lumières de Hanouka. Elles se privaient de ça, mangeaient juste un tout petit morceau de pain sec pour survivre. Et les cinq sœurs avaient prévu que chacune, avec cette petite goutte qu'on leur donnait de margarine, elle met mette de côté pour avoir de quoi allumer une demi-heure chaque soir de la lumière de Chanukah. Et voilà que cette femme raconte qu'elle faisait partie, donc c'était une des sœurs. Et elle dit que leur mère, malheureusement, est décédée dans les camps, et que les cinq sœurs ont, ont continué comme ça, et que la fête de Chanukah arrivait. Le problème qu'il y a, c'est que c'est bien d'avoir un peu d'huile, de margarine, mais où tu l'allumes alors pour qu'on ait une chanoukia qui le il faut qu'elle soit alignée. C'est-à-dire si je prends cinq verres, je les mets sur une table telle qu'elle, ça peut faire aussi une chanoukia. Hein? Alors, il n'y avait pas de carotte. Alors qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont décidé de prendre un risque énorme en disant « bazemanazé ». Comme on veut faire des mitzvot, on va essayer de rentrer la nuit quand tout le monde sera entré dans leur baraquement On va essayer de pénétrer la fenêtre, la cuisine, des SS. Et comme eux, par contre, ils jettent leurs épluchures de pommes de terre, ça peut faire un kelly. Donc on va essayer de prendre des épluchures de pommes de terre pour mettre notre margarine qu'on a mis de côté. Et Bézrat ben, HaShem, essayer d'allumer, en l'honneur de Chanukah, l'espoir d'un lendemain meilleur. Et voilà que c'est ce qu'ils vont faire. Seulement les chiens vont les renifler, alerter les SS, et elles vont se faire les cinq attraper. Et bien entendu, à l'aube, elles devaient être mise à mort, pendue au et court, en plein milieu du camp, pour donner l'exemple d'être absolument obéissant. Seulement, voilà, là-bas, dans ce camp, travaillait une femme. Et cette femme-là parlait cinq à six langues. Et les SS l'ont utilisée pour qu'elle puisse traduire tous les messages codés, tous les langages qu'il pourrait attraper pour comprendre les langues. La Yougoslavie qui parlait avec la Pologne, la Pologne qui parlerait avec... Euh, L'Angleterre, elle parlait anglais, elle parlait polonais, elle parlait russe, elle parlait beaucoup de langues. Donc ils lui ont donné un bureau spécial pour elle et des conditions beaucoup plus agréables. De la vraie nourriture et tout ce qu'il fallait, sachant qu'elle était juive. Et une des sœurs l'a croisée, il lui a supplié d'intervenir pour la fête de Chanouka, la fête de l'espoir. Elle lui a répondu, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Moi aussi je suis juive, je suis surveillé et je ne peux rien faire. Voilà que... Le lendemain matin, il prépare les potences et alors qu'ils amenaient les cinq filles à la mort, une mort certaine, eh bien cette femme sort comme ça de, de son bureau et va directement vers le chef des SS et lui dit des mots très durs, avec un ton ferme, où il expliquera que si elle pense ses cinq filles et qu'elle ne les renvoie pas aux travaux forcés, eh bien elle-même mettra fin à sa vie, qui ne pourront plus compter sur elle. Le message est tellement clair, par tellement bien l'allemand du langage des SS, qu'il regarde les cinq filles, il la regarde et lui dit « Tu as de la chance qu'on ait tellement besoin de toi. Ramenez-les dans le baraquement. » Et donc nous avons eu la vie sauve quand nous sommes retournés chez nous. Ensuite, vous connaissez l'histoire, les Russes ont débarqué, le camp a été déserté et on est ressorti avec euh, perte et fracas avec à peine 30 kilos, 25 kilos sur le corps, et on a essayé de regravir l'espoir d'un meilleur avenir, vraiment, avec beaucoup de difficultés. Et voilà pourquoi euh, je suis euh, estomaqué, parce que la femme qui parlait plusieurs langues, et qui nous a sauvé la vie à moi et mes cinq sœurs, c'est la femme qui était chez vous sur la cheminée, dans le cadre, c'était votre maman. Alors, euh, quand elle entend ça avec les larmes, la maman des cinq enfants, elle regarde cette vieille dame, elle lui serre les mains, elle lui dit, bah, j'aimerais vous dire quelque chose qui me r- r- ravit encore plus, parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas rêvé de ma maman, et euh, la veille de la nouvelle de ces cinq enfants qui avaient marché, donc qui, qui avaient pris chez moi, j'ai rêvé de ma maman. Et elle m'a répondu, dans le rêve, une chose, à laquelle je n'ai jamais eu de réponse. Elle me dit, 5 pour 5. Alors moi, je pensais que, comme on était à Chkenaz, ma mère était devenue tunisienne dans le ciel. j'ai pas compris. 5 pour 5. Mais j'ai jamais compris pourquoi. 5 pour 5. Et là, pour la première fois, je viens de comprendre enfin pourquoi 5 pour 5. Ma mère m'a dit, j'ai sauvé, en fin de compte, 5 âmes. Et je t'enverrai un jour quelqu'un t'aider à faire vivre tes 5 âmes. Chamesh, ta elle est 5 pour 5. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire, d'abord qui est prenante et intéressante, c'est pour vous dire qu'en en fin de compte, les Bayami Mahem Bazemanazé, les lumières de Hanouka, on les a allumées. Et c'est vrai que, comme l'a dit encore ma femme, que Dieu la bénisse hier soir, après la demi-heure des bougies de Hanouka, elle a soupiré, elle a dit Voilà, ça y est, Hanouka vient de passer, c'est derrière. Quelque part, on a fini avec l'allumage des bougies. Et je lui ai répondu voilà, comme toutes les fêtes, seulement. Pour nous, c'est fini. Mais Chanukah, elle, n'a pas fini. C'est comme si que je vais prendre de l'argent chez mon père qui est extrêmement riche et il me donne cet argent. J'attendais tellement cet argent, une somme importante, on va dire 10 000 shekels ou 5 000 shekels, peu importe, et je l'ai mis dans ma poche. Alors j'en ai fini avec mon père. Il m'a donné l'argent dont j'avais besoin. Maintenant, je dois aller vers ma destinée. Mais tu as dans la poche cet argent. Les lumières de Chanukah, même si elles viennent de s'éteindre parce qu'on a fini les 8 jours et on n'a pas le droit de rajouter... On oublie un détail, c'est qu'on est parti pendant une année avec elle dans la poche. J'aimerais vous raconter ce que m'a fait lire mon, mon, mon fils hier à propos de la Ségoula, d'écrire pendant la demi-heure de l'allumage des bougies. Le télim donc, 118, verset 5, c'est, le, c'est la première phrase. Ensuite, on remercie Hachem, comme j'expliquais hier, et on fait, on fait notre demande pour mieux te servir Hachem. Et mon fils me montre hier comme ça, il me dit « Papa, viens, je te montre ». Et je regarde sur son portable ce que lui a envoyé sa fiancée. Et lui dit, voilà, l'an dernier, j'ai fait le pétèque, j'ai fait le mot, et j'ai demandé, ma demande, c'était que, ça y est, je suis prêt au mariage, que je puisse trouver mon Khatan cette année, et avant Chanouka de me fiancer. Et mon fils me dit, ouais, elle m'a trouvé cette année, et on s'est fiancé juste un mois et demi avant Chanukkah. Je vais mettre Advarim à... Avdou. Pareil, ma sœur Myriam m'a envoyé un message disant qu'une de ses amies à elle a fait un, le pétèque, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant année après année. Elle a entendu parler de cette là elle a fait le pétèque. Et bon HaShem, Zarta, neuf mois plus tard d'Aben Zahar. Les bougies qui, euh, aujourd'hui, les mèches qui sont là-bas. Pour ceux qui ont écouté les cours qu'on a fait, grâce à Lionel, le technicien que nous avons, qui fait des petites vidéos, que Dieu le bénisse, mais son épouse. Eh bien, si vous gardez toutes les mèches, ce que vous les brûlez toutes ensemble maintenant, il y en a qui disent que c'est une cégoula pour enlever tout ce qui est mauvais dans une maison, y compris la Inara, les Kishoufim et autres. Il y en a qui disent comme ça. Mais par contre, moi j'ai lu dans un autre livre qui dit que si tu prends toutes les mèches et que tu les réunisses ensemble, il y en a qui dit les attacher. Mais il faudra que ce soit des longues mèches pour les attacher l'une à l'autre, mais que tu les réunis ensemble, eh bien tu les gardes sur toi toute l'année, ou là tu as des gens, tes ennemis ou autres, ils tomberont devant toi, y compris tes procès. C'est une grande, grande ségoula. Et l'huile qui reste, par contre, vous savez qu'à Sorlanou, l'Ishtamesh Bahem, on n'a pas le droit d'utiliser. C'est une très grande ségoula pour l'utiliser comme un médicament, de passer cette huile sur les plaies. Si vous avez une plaie quelque part ou une blessure, ou une maladie, eh bien de, pas, de placer cette huile-là, là où vous avez mal, et, et ça marche Ah, tu as un témoignage moi. Toi C'est vrai que tu vas mieux, ouais, toi Je, je l'ai fait, moi, pendant plusieurs mois. Tu euh, as utilisé l'huile de l'an dernier et tu l'as fait sur ton ouais. genou Et depuis Impeccable. Impeccable. Ben voilà, vous avez un témoin en direct qui dit que l'an dernier, il avait fait cette là d'utiliser l'huile alors que son genou te faisait mal, c'est ça Tu avais quoi J'avais très très mal et j'ai été voir plusieurs fois les médecins après voir plus les médecins ça n'a pas pris et tu as mis cette huile non. de Chanukah ah, Baruch Hashem tu vois c'est, c'est du direct Rabotai, c'est pas préparé voilà, c'est juste pour vous dire combien Bezra d'Hachem il y a je finirai juste pour ce premier chiour, je vous invite à un deuxième chiour pour ceux qui sont intéressés parce que je dois le faire d'abord et puis en plus ça ça me permettra de rester un peu plus longtemps avec vous pour cette belle journée de la huitième bougie de Chanukah la Gdil Torah ou les adira et bien c'est que même si les bougies de Chanukah se sont éteintes N'oubliez pas, n'oubliez pas, chers amis, que quand Dieu nous donne une mitzvah, c'est pour qu'on perpétue cette mitzvah en dehors du temps, par nous-mêmes. « Asher kideschanu bemuzvotav vetsivanu » Et un vous, d'être dans l'espoir et le sourire. C'est-à-dire que même si les lumières se sont éteintes sur la Hanouka, n'oubliez pas de les laisser allumer sur votre visage. Vous prenez la mitzvah dans les couples, dans les familles, avec les enfants, partout où vous allez au travail. Mais HaShem, c'est qu'il y a une chanoukia qui est beaucoup plus puissante que la chanoukia du Beit Amigdash. C'est le sourire de chacun de nous, même si on est fâché, même si on est contrarié, même si on est pathétique de nature, de dire bonjour avec un sourire. Après, tu peux frapper. Mais avant... Après, tu peux crier. C'est-à-dire, tu peux très bien dire à ton mari, Shalom, Vali, Majnomra, je vais te tuer dans deux secondes, mais d'abord, bonjour. Il n'y a pas de problème. Aval, Behemet, chroni. » N'oubliez pas, Kama, hashuv. La Gemara nous raconte dans ma sérette Ta'anit, Bedaf, Kafbet. Euh, je crois que c'est Marouva, je ne me rappelle plus. Euh, qu'est-ce qu'on avait lu hier soir à Moshe Comment il s'appelle le Rav Ta'anit, Kafbet. J'ai oublié le nom. Moi, les noms, c'est un problème, mais je ne me rappelle plus. Là, il a dit à a un avis Qui dans le chou qui s'y présent est héritier du monde futur il lui a répondu « Personne ». Non, non, non. Non, pas du tout. Je connais le nom, mais il ne me vient pas, donc je ne vais pas vous faire perdre du temps. « Atchouva ilo ». ce pas grave. Ce que tu dis toi, c'est dans ma secrète Sanhedrin, ça dit « chet ». C'est un autre truc. Et lui, un avis à il lui dit Parmi toutes les personnes que tu vois devant toi, eh bien, sache qu'il y en a deux qui sont héritiers du monde futur. Et ces deux personnes-là, ce sont ces deux personnes-là qui sont ici présentes, qui sont tout le temps souriants et donnent le sourire aux autres. Hem, bené, HaOlam, abba. Ce sont eux, du lui dis, lui en avis, ces deux personnes-là. Alors on aurait pu penser qu'ils sautent à la corde, qu'ils sont, waouh, ils vont connaître tout, tout le chasse par cœur simplement parce qu'ils donnent le sourire, ils donnent de l'espoir aux autres, ils donnent un sourire aux autres, ils donnent des explications qui peuvent leur permettre de dire, tiens, je vois qu'en fin de compte, je n'avais pas tout compris, que je peux encore y arriver. Tout celui qui est capable de donner une trifa, kadima, zoché Bezratashem l'yot gvar Les a fait que nous donne ces huit jours de Chanukah, cette lumière, c'est de continuer, maintenant tant qu'elles se sont éteintes, pourquoi Dieu les a fait éteindre Pour que toi, tu continues à être cette lumière, toi-même. Chez ner or. La, Ner, la, la, la bougie elle-même, c'est la mitzvah. Vetorah or. Et la Torah, c'est la lumière qui est sur ton visage. Maître Capello, t'as trouvé ou pas Ah oui, Nachon. baruch amen il raconte que cette étude a été présentée d'abord pour remercier celle qui a ce chiou, maintenant, pour l'élévation de l'âme. וסת צדיקה שהיא הלכה לבית עולמה יותר מדי מוקדם, רבקה בת אביבה. רוח השם תנחנה בגנאי פטריק, בן? בן סור תודה